0: De maneira radical, alguém veio e fez isso aqui ó, tirou as vendas, e agora o que você faz? De maneira radical, você se vira para o erro, para o engano, para o pecado, ou você fala não, eu gostava dele e ali eu quero ficar, e aí eu contei para essa pessoa um testemunho que eu vivi, que há anos atrás, onde o Senhor me lembrou que eu tinha... Não sei quem aqui viveu esse tempo, quem teve isso, mas vocês lembram de uns duendes peladinhos? Era mais ou menos desse tamanho. Ele era um duende peladinho, com o bracinho abertinho e um cabelinho para cima, assim, colorido. Aí tinha o vermelhinho, o amarelinho, o rosinha, o azulzinho. E eu tinha dois desses duendezinhos que tinham ficado como não tinha espaço em casa, o apartamento onde eu morava era pequeno, e meus pais tinham um sítio. E aí a gente colocou naquele sítio como decoração para aliviar o espaço da casa. E de repente, na primeira oportunidade que eu, que eu tive... Quando eu entendi que aquilo não era algo que agradava ao Senhor... Mas que sim, tinha uma origem que não era divina... Na primeira oportunidade que eu tive... Quando eu entendi que não era bênção na minha vida aquilo... Eu fiz uma viagem unicamente com o intuito de destruir aqueles embaraços na minha vida. Eu falei, não importa se eu tenho alguma coisa para fazer... Mas hoje o que eu tenho de mais importante para fazer é destruir aquilo que me aproxima de alcançar ao Pai, tudo aquilo que me, 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 me inibe de correr na presença de Deus, e se isso tem sido uma amarra na minha vida, eu vou tirar essa amarra porque eu quero correr na presença dEle, eu quero voar na presença dEle, eu quero me aproximar dEle, ah pastor, mas o que isso tem a ver? Aos olhos naturais, nada, mas aos olhos espirituais era um laço na minha vida que não me permitia de avançar. E essa é a importância de você estar aqui essas sete semanas, porque talvez você não saiba de muita coisa. E a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas voltando, a segunda coisa, eu havia falado a primeira, que era sobre um marco. A segunda, depois os israelitas, ao atravessarem o Rio Jordão, a, 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 a criarem aquele memorial com as doze pedras, terem acessado esse novo tempo, terem eles feito esse memorial, eles fizeram então ali uma aliança com Deus, onde todos os homens que haviam nascido no deserto, eles foram circuncidados, eles foram marcados na sua pele, eles fizeram ali uma aliança com Deus, eles se tornaram um povo totalmente diferente dos demais era o único povo que adorava a um único Deus, um povo que era marcado por esse Deus, que tinha uma marca que não era unicamente na pele, mas também no seu coração, de confiança, de amor, um povo que tinha uma aliança com um Deus único, o um Deus de Israel. Então, profeticamente foi posto nas pessoas estabelecerem marcas nas suas vidas, como eu havia falado, Algo que os ajudaria a lembrar daquele dia, não por algo que houvesse feito nesse plano natural. Não é só algo no plano natural, mas algo que tivesse um significado profético. Algo que nos fizesse lembrar do dia em que nós também atravessamos profeticamente um rio Jordão, em terra seca, para viver um novo tempo todos nós queremos viver um novo tempo, todos nós temos a fé necessária para crer no impossível, de que Deus é capaz de abrir o rio para que nós venhamos a passar, então o próximo passo seria renovarmos a nossa aliança com o Senhor, talvez muitos de vocês aqui tenham uma aliança com o Senhor hoje, eu tenho uma aliança com a minha esposa, mas já houve momentos da minha vida que essa aliança foi brilhante, que essa aliança foi amassada, que essa aliança foi riscada, que essa aliança foi renovada. Olha lá a Maísa lá, é aquela lá que é a Maísa. Faz um tchauzinho para gente, Maísa. Ela que riu de mim. Ah, eu vou fazer isso muito com ela ainda. Mas ela sabe que eu faço isso porque eu a amo. Molhei aqui, ó. Então o próximo passo seria nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Muitos aqui estão com uma aliança amassada. Muitos aqui talvez estejam com essa aliança arriscada, com uma aliança opaca. Bebês, não vou derrubar de novo. E eu tenho certeza que não só naquela semana, como nessa semana muitos de vocês que estão sendo alcançados no espírito, no coração de vocês por essa palavra, muitos serão como, como Pedro, Pedro era um pescador, era alguém que entendia da pesca, ele era um profissional da pesca, mas houve um dia ao qual ele durante toda uma noite, ele tentou pescar e ele não conseguiu, ele não pescou nada, só que o Senhor então veio a ele e falou para que ele fosse mais fundo, e para que ele lançasse as suas redes, e Pedro falou, sobre a sua palavra eu lançarei. Eu não pesquei nada, eu não, eu, não, eu não cheguei a lugar nenhum. Mas sobre a sua palavra eu lançarei. E talvez você esteja vivendo dessa maneira hoje. Nada te dá certo. Você não tem alcançado nada. Quando você ouve alguém dando testemunho, muitas vezes você briga com Deus porque acontece com os outros, não acontece com você. Você se frustrou com Deus por algo que aconteceu na sua vida a sua fé, ela, por mais que ela esteja ativa, mas ela está se apagando, só que se você tiver a fé necessária, a fé do tamanho de um grão de mostarda nessa manhã, para que você possa receber essa palavra, e sobre essa palavra você lançar as suas redes, algo vai mudar, algo vai acontecer e você vai viver o que Pedro viveu, porque Pedro viveu uma pesca maravilhosa, e quando nós ouvimos, somos direcionados pela voz do Espírito, nós vivemos algo sobrenatural e maravilhoso, então nós falamos sobre Zaqueu, dentro desses exemplos de marco, dentro desses exemplos de alianças, Zaqueu foi aquele que subiu numa figueira brava, ele criou esse marco, ele é conhecido até hoje como o homem de baixa estatura, que subiu numa figueira brava para que pudesse avistar o Senhor Jesus. E depois ele fez uma aliança com o Senhor. Por quê? Porque ele resolveu dar aos pobres metade dos seus bens, assim como restituir quatro vezes mais aquilo que ele havia roubado. Ele fez uma aliança com o Senhor. Nós falamos de um jovem rico aí num exemplo negativo. Alguém que poderia ter criado um marco, que poderia ter criado uma aliança, só que diferente de Zaqueu, que se alegrou pela aliança, se alegrou pelo marco, o jovem rico, ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele não entendeu, ele não entendeu, que tudo aquilo que saía da boca de Deus, era bom, e tudo aquilo que vinha de Jesus, nos levava a algo maior e maravilhoso, e sobrenatural, então quando ele ouviu de Jesus, para que fosse, vendesse os seus bens, e desse aos pobres, e depois o seguisse, ao contrário de Zaqueu, ele se entristeceu. Ele desistiu de seguir Jesus. Ele não quis viver algo maravilhoso e sobrenatural. Ele se entristeceu. Só que partindo dessa introdução, algo que eu pude observar durante essa semana e que eu não lembrava e que faz esse dia ser um dia ainda mais especial na sequência do que nós estamos vivendo, é que Josué e o povo de Israel Após eles terem atravessado o Rio Jordão, após eles terem estabelecido um marco com aquelas doze pedras que haviam sido tiradas do Jordão, eles fizeram uma aliança com Deus, através da circuncisão, e até aí tudo bem, até aí você lembra, até aí você foi relembrado agora, só que eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5, que nós vamos dar sequência a essa história e nós vamos entender o quão especial e profético é o dia de hoje, Josué 5, capítulo 5, versículo 8, se você estiver sem Bíblia, acompanha, com o irmão que está do seu lado, acompanha aqui no telão, diz o seguinte, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam, ou seja, para quem não sabe, a circuncisão é um processo delicado na vida do homem, né? que necessita de alguns dias de recuperação, porque uma parte do corpo humano é tirada fora, algo que é muito pior, É muito pior do que uma mulher gerando uma criança, né? porque dizem que a dor do parto é mais difícil, muito pior, os homens sofrem muito. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito Ou seja O opróbrio do Egito Foi removido de vocês Quando vocês fizeram uma aliança comigo Pelo que o nome daquele lugar Se chamou Gilgal Até o dia de hoje Versículo 10 Estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal Celebraram a Páscoa No dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó Repita comigo Celebraram a Páscoa Após um memorial, após, memorial. Após, uma aliança, após uma aliança, eles celebraram a Páscoa. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Isso é normal para vocês ou não? É Deus. Dois entenderam. Amados, para alguns, pode ser apenas uma coincidência. Para mim, é Deus nos confirmando não só a palavra da semana passada, assim como o início profético de um novo Boa tempo. Aí. Porque eles celebraram a Páscoa antes de acessar uma terra prometida. Antes de viver experiências sobrenaturais, antes de ver uma muralha ruir. Inclusive, eu creio que me foi permitido estar aqui hoje de manhã, pregando essa palavra. Por quê? Porque eu preciso crer que toda a igreja entendeu esse momento que nós estamos vivendo, que possa viver junto, você é parte desse corpo, você é membro desse corpo, e até o menor membro do corpo, ele é tão importante quanto todos os outros, mas só para nós entendermos um pouco, sobre a Páscoa, a primeira Páscoa ela aconteceu no livro de Êxodo, lá no início, quando eles estavam deixando, deixando, o Egito, quando Deus decide libertar o povo, através de Moisés, e uma palavra que tem tudo a ver com a Páscoa, é libertação, é libertar, é o que nós estamos vivendo, para você por uma coincidência, para mim como uma resposta de Deus, mas é o que nós estamos vivendo em sete semanas, um tempo de libertação, o povo, o Senhor queria libertar aquele povo através da vida de Moisés, um povo que andava escravizado por mais de 400 anos. Então, o que, que o Senhor fez? O Senhor enviou nove pragas ao Egito, e a décima praga, que seria a pior praga, que seria aquela que dobraria o coração de faraó, mas a décima praga seria a morte de todo primogênito dentro de todas as casas do Egito. E isso incluía a casa dos egípcios, a casa dos israelitas, a casa de estrangeiros, quem quer que fosse... Toda a casa seria visitada por um espírito de morte, onde o primogênito daquela casa seria morto. E foi nesse dia também que toda a família israelita havia sido orientada pelo Senhor, para que eles tomassem um cordeiro, cordeiro esse, sem defeito, macho de um ano, e que seria imolado no crepúsculo da tarde esse era o direcionamento do Senhor, e como nós falamos aqui, tudo que vem da boca do Senhor é bom, tudo que vem da boca do Senhor gera maravilhas, então eles tomariam o sangue desse animal, eles passariam nas ombreiras e na verga das portas, e naquela noite, eles comeriam juntos, em família, toda aquela carne assada do cordeiro, nada poderia sobrar para o dia seguinte, assim como eles deveriam comer apressadamente, eles deveriam estar prontos e todos os moradores da casa deveriam estar todos prontos para partir quando o Senhor mandasse partir, eles teriam que comer aquele cordeiro prontos para deixar o Egito, porque aquele era o dia da libertação. Aquele era o dia, aquela que seria a transição, a passagem de um, de um tempo de escravidão para um tempo novo. E foi nesse dia que o Senhor instituiu a Páscoa. Essa é a origem da Páscoa. Naquela noite o Senhor feriria todo o primogênito no Egito. Desde homens até animais ele estaria ali executando juízo sobre o Egito, porém o sangue seria por um sinal nas casas, onde o anjo da morte passaria reto por eles, e onde houvesse aquele sangue nas portas, eles não seriam ameaçados por aquela praga, algo muito interessante que o apóstolo Gézer falou esses dias foi, o sangue do cordeiro, passado na, 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 nos ombrais, nas ombreiras da porta, na verga da porta, o sangue com o passar do tempo, ele escurecia, e o momento que o anjo da morte passou, também era noite, o sangue não era possível ser visto, ou seja, não se tratava de algo natural, mas a libertação que nós estamos recebendo através do sangue, é algo espiritual, é algo sobrenatural, é algo poderoso, então Êxodo 12, 14, diz, este dia você será por memorial, a Páscoa se tornou um memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse marco foi criado para ser celebrado para sempre, ou seja, igreja até os mais incrédulos, até para aqueles que não se lançaram sobre a palavra da semana passada, nesse momento então eu creio que a Páscoa e a celebração que nós faremos aqui, ela veio como inclusive a misericórdia do Senhor se renovando sobre nós, para que nós pudéssemos hoje criar um marco, Talvez você não fez isso através dos seus olhos naturais. Mas o Senhor falou assim, eu te amo tanto. E eu quero que você vive esse novo tempo. Que eu vou te dar a oportunidade de participar desse marco. Você vai participar dessa celebração. Você vai participar desse novo tempo. Porque eu não vou deixar ninguém para trás. Eu não vou deixar ninguém para trás. Ele nos dá hoje essa oportunidade de celebrarmos juntos a Páscoa. De estabelecermos esse memorial que é o início desse novo tempo nas nossas vidas. Com esse novo tempo, talvez para você não seja nada, mas depois de sete anos vivendo semanalmente um culto aos sábados, é uma mudança para a gente que é uma mudança. Amém? É uma mudança, é algo que é... Fugiu a palavra. É um marco, tá bom. Já estamos falando isso várias vezes, falar de novo. Tem alguém que chama Marco aqui? Não. Tem algum Marco aí? Não. E Marcos? Marcos deve ter. Tem um Marcos ali, ó. Até o fim do culto teremos vários Marcos aqui. Esse texto que nós lemos em Josué 5, ele se tratava da terceira vez registrada aqui na história de Israel que a Páscoa havia sido celebrada. A primeira vez havia sido lá no Egito, no Êxodo 12, que nós falamos. E a segunda aconteceu lá em Números 9. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que esses dois eventos culminaram com redenção e salvação. Primeiro foi a crise ali no Mar Vermelho, que colocou um abismo, colocou uma pedra, colocou uma separação entre o cativeiro ou a escravidão do Egito. E um novo tempo no deserto. E agora uma segunda. Que seria ali. No Rio Jordão. Que era época de cheia. Que colocava uma pedra. Que transicionava. Do 40 anos no deserto. Para uma terra prometida. E é inquestionável. Que Deus estava com eles. É inquestionável. Que a nuvem. Né, de, de fogo. A nuvem de... de, de da, da nuvem de glória do Senhor que os guiavam, estava com eles o tempo todo, em ambos os momentos, só que mais inesquecível ainda, e nós vamos entender isso até o fim, é que Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar os pecados do mundo, e Jesus Cristo, Ele não, não pregado e morto na cruz do Calvário, mas um Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, e que foi aquele que culminou na minha e na sua redenção, na minha e na sua libertação foi esse poder de ressurreição e vida que estava sobre Jesus, que culminou na minha e na sua libertação, que colocou ali então um abismo, uma pedra, que colocou ali uma marcação para um novo tempo, um novo ciclo, para uma novidade de vida, para aquele que nos tirou das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. E se você tiver fé, e se você crer, isso vai se repetir hoje. Porque nós vamos celebrar, nós vamos comer o cordeiro, nós, vamos, nós somos marcados por esse sangue. E nós estamos colocando uma pedra de um tempo para um novo tempo. O que vai ser, como vai ser, não sei. Mas eu simplesmente creio naquilo que eu não vejo e isso é a fé. Foi no dia da sua morte que o véu que separava o templo, o véu que nos separava da presença de Deus, foi rasgado de cima, a baixo e na sua ressurreição, foi soprado sobre nós, o Espírito que trouxe a presença de Deus, não mais aquele Deus que estava no céu, separado dos homens, mas um Deus que agora, havia rasgado o véu, nós teríamos acesso, e mais do que isso, esse Deus seria soprado, para que Ele vivesse e habitasse dentro de nós, o que, que eu estou tentando dizer igreja? é que tudo que nós estamos vivendo nessa semana, desde o culto de sábado, hoje, essa mudança do culto de sábado para o culto de domingo, onde nós estaremos iniciando a nossa semana consagrando totalmente a Deus esse primeiro dia da semana, um dia também ao qual nós estamos celebrando a Páscoa nesse primeiro culto, um dia qual nós estamos estabelecendo não só um marco, mas também fazendo uma aliança com o Senhor Jesus, através da celebração da ceia do Senhor, onde nós iremos comer do pão, nós iremos beber do suco de uva, que representa o corpo de Jesus Cristo, que representa o sangue de Jesus Cristo, nós estamos aqui então preparando, nos preparando para colocar uma pedra e um abismo que nos separam do antigo ciclo para o um novo ciclo, que nos separam da escravidão do Egito, que nos separam da escravidão do pecado, assim como nos separa também do momento do deserto, para que nós venhamos a viver um novo tempo na terra prometida. A grande maioria de vocês tiveram essa terra e o tempo que você está vivendo hoje como uma terra prometida. Talvez você fale, ah, mas eu não sou... Eu sou irlandês, essa terra é, é minha terra nativa Mas é a terra onde o Senhor te escolheu para te usar Essa é a terra onde o Senhor te levantou Foi nessa terra também que o Senhor colocou sobre você o Espírito Santo E essa é a sua terra prometida Amado, sabe quais foram as primeiras experiências do povo de Israel na terra prometida? Eles passaram a comer do fruto da terra prometida uma coisa que eu sempre disse até aqui, é que muitas pessoas vinham para a Irlanda tentando simplesmente comer do fruto. Simplesmente receber desse país, simplesmente usufruir desse país. Enquanto não, nós viemos aqui para investir, nós viemos aqui para pagar curso, nós viemos aqui para pagar acomodação, nós viemos para semear nessa terra. Nós temos que semear o nome de Deus, nós temos que semear financeiramente, nós temos que ser luz. Só que eles passaram a comer da terra prometida. E eu creio que nesse novo tempo, muitos vão também comer dessa terra prometida. Você não vai parar de plantar, mas você também vai comer do fruto. Amém. Josué 5,11 diz, comeram do fruto da terra no dia seguinte a Páscoa. Pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Enquanto Josué e o povo comemoravam a Páscoa, enquanto eles estavam comemorando a Páscoa, o que estava que acontecendo ali no interior deles? Eles estavam sendo lembrados de que a herança da terra prometida só se daria através da fé no sangue do Cordeiro, que os traria a redenção, eles só chegaram até ali porque o sangue do Cordeiro os libertou, vocês estão aqui? Você só vai chegar em algum lugar quando você for liberto por esse sangue, quando você for salvo por esse sangue. Assim como eles estavam sendo encorajados para confiar em Deus, para o avanço e para a tomada da terra prometida. Ou seja, se esse sangue permanecer em você, você vai avançar. Você vai avançar e você vai conquistar essa terra. Você vai se tornar um residente nessa terra Você vai se tornar alguém que pertence a essa terra Que é reconhecido nessa terra como alguém que é daqui O seu passaporte sempre pode levar o teu nome como um estrangeiro Mas aquele que é da terra vai orar e falar assim Que bom que você está aqui Você veio e nós precisávamos de você aqui A luz que brilha em você precisa estar aqui Porque nós nos tornamos uma nação apagada e fria mas você está trazendo uma luz, você está trazendo um calor que tem nos transformado, que tem nos levantado, que tem nos feito prosseguir. Do que, que você precisa ser liberto nessa manhã? Qual é a terra prometida que Deus tem preparado para você? O Senhor está te dizendo que o maná vai cessar o maná vai cessar, algo está pronto para mudar nesse novo ciclo, e isso não é ruim, o maná é maravilhoso, o maná sustentou aquele povo por 40 anos, mas o fato de cessar o maná, isso não é ruim, mas agora eles estavam finalmente desfrutando das promessas daquela terra, o Senhor Ele é aquele que tem sido nosso provedor até aqui, mas Ele está te dizendo agora, eu quero te ensinar a responsabilidade de trabalhar a terra e se alimentar dela. Amém. Até aqui eu te sustentei, mas agora você vai trabalhar a terra e vai se sustentar dela. Fique em paz, não tenha medo. Plante as suas sementes, regue, porque o Senhor é quem dá o crescimento. Amém. Vocês não são mais bebês. E eu falo principalmente para aqueles que não são mais bebês espiritual, porque o bebê espiritual precisa do maná todo dia chegando nele. Mas você cresceu, você amadureceu, você é homem, você é mulher de Deus. E você vai se alimentar também do fruto daquilo que você semeia. Então se você semeia profeticamente, se você semeia em oração, se você semeia na leitura da palavra, se você semeia em amor, se você semeia em misericórdia, você vai receber, vai comer desse fruto. Ou seja, até aqui o Senhor nos ajudou e continuará conosco, continuará sendo o nosso provedor, mas Ele não só irá nos permitir a viver um novo tempo, assim como te levará a experimentar os frutos do seu trabalho nessa terra. Te permitirá experimentar não só do maná que te alimentou até aqui, mas nós iremos provar agora do sabor da tâmara, da uva, do centeio, da azeitona e de tudo aquilo que essa terra pode proporcionar. O Senhor está te levando para um tempo onde você provará o melhor dessa terra. O Senhor está fazendo conosco como ele fez com Mefibosete. Que Mefibosete? Mefibosete era um cara que se via como um cão morto. Um dia ele era um cão morto, um aleijado, mas no outro dia ele estava sentado à mesa se alimentando com o rei de Israel. Ele estava ali numa mesa, diante de um banquete, sentado com o rei de Israel. De cão, a que senta a mesa do rei. Como você se vê hoje? Qual é a pior maneira que você se vê hoje? O que mais te abala emocionalmente, fisicamente, espiritualmente? Você vai se assentar com o rei nessa noite. Você vai receber do melhor, não só dessa terra, mas o melhor dos céus. Dentro de você. É um tempo de libertação. É um tempo de transição para uma nova história. Para todos aqueles que creem. E que são marcados pelo sangue do Cordeiro. Talvez essa palavra não esteja fazendo sentido para muitos. Mas aquele que está conectado no mesmo espírito. Está se movendo por dentro. Está entendendo. Está querendo voar. Aquele que crê vai se assentar à mesa do rei. Vai ser alimentado o banquete proporcionado por ele Um banquete hoje Que vai ser literal Mas também espiritual e sobrenatural A única coisa Que você não pode permitir Que aconteça na sua vida Nesse novo tempo A única coisa Que você não pode permitir que aconteça É você se esquecer de onde você saiu É você se esquecer De onde ele te tirou é você se esquecer quem foi que te resgatou. É você esquecer qual foi o sangue que estava no umbral da porta. Qual foi o sangue que marcou o seu coração, que te livrou daquilo que você vivia. Nós viemos do pó da terra. Nós éramos escravos do pecado. E o que você vive hoje é unicamente pela graça de Cristo. É simplesmente por graça, é um favor imerecido. Por mais que você faça. Por mais que você entregue, os teus dízimos não compram a tua salvação e está muito longe disso, não tem nada a ver com isso. Mas você é salvo pela graça, você é salvo pela sua fé, é algo imerecido. Eu preciso te fazer esse convite igreja, vamos partir para um novo ciclo? Vamos partir para um novo tempo? assim como nós falamos no início, Êxodo 12, versículo 2, o Senhor diz a Moisés e a Arão que aquele mês seria considerado o princípio dos meses, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, para quem não sabe, o calendário judaico ele é diferente do calendário gregoriano ao qual nós usamos hoje, nós utilizamos o calendário gregoriano, só que os judeus, eles têm um calendário próprio. Um calendário que é dividido, vamos dizer, em dois. Um calendário civil e um calendário religioso. E naquele dia, em Êxodo 12, Deus estava instituindo um ano novo para Israel. Só que não foi literalmente no ano novo, foi no novo tempo. O ano novo se inicia no outono em Israel, que é o mês de Tisri mas agora o primeiro mês do ano no calendário religioso judaico seria a Bíblia, que hoje se tornou o mês de Nissan, ou seja, hoje não é ano novo, hoje nós não estamos transitando para um novo ano, e também nós não estamos vivendo algo religioso, porque nós não somos religiosos, tem alguém religioso aqui? Não! Não! mas nós somos seres espirituais e nós entendemos que hoje é o início de um novo ano, é o início de um novo tempo. A Páscoa se tornou um marco, marcando a nossa, o início da nossa vida e da liberdade de Israel como um povo. Foi a partir da Páscoa que Israel viveu uma liberdade. Foi a partir da Páscoa que Israel se entendeu como esse povo liberto do Egito. Só que nós sabemos que o povo de Israel sempre tendeu a se inclinar a outros deuses. Israel se esquecia muito fácil e muito rápido da palavra do Senhor, dos seus mandamentos. Então a partir da conquista da terra prometida nos tempos de Josué, o Senhor passou a estabelecer juízes em Israel, homens que julgavam o povo naquele tempo. Só que nesse tempo também, o povo passou a viver um ciclo, onde eles se aproximavam de Deus, eles eram abençoados, então eles se esqueciam de Deus, eles se afastavam de Deus, adoravam outros deuses, recebiam sobre eles juízo, maldição, então eles se arrependiam do pecado, voltavam para Deus novamente, eram abençoados, e eles ficavam nesse ciclo, um dia bem e um dia mal, tempos bem tempos mal, como que termina o livro de juízes dizendo que naqueles dias eles não possuíam em Israel um rei e que cada um fazia o que era reto aos seus olhos bem parecido com o que a gente vive hoje onde cada um faz aquilo que é reto aos seus olhos porque você não é um rei da minha vida você não manda na minha vida na minha vida mando eu meu corpo, minhas regras eu sou maior de idade, eu trabalho Então o que aconteceu? A Páscoa deixou de ser celebrada. A celebração pela liberdade, pelo sangue do Cordeiro, que os resgatou, que os redimiu, que os libertou, foi esquecida. Deixou de ser celebrada, assim como havia sido instituída por Deus, como um estatuto perpétuo. Muitos anos se passaram, Israel foi dividida. Então foi dividido Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, teve um rei pior que o outro, foi tomado pela, pelos assírios, invadido por eles, e depois de muitos anos, a Bíblia nos conta, a história de um rei, de Judá, chamado Josias, um dos últimos reis, antes do período, ao qual eles seriam exilados, levados cativos para a Babilônia, um rei que reinou, a partir dos seus oito anos, até os 31, mas a Bíblia nos diz que, Josias, assim como eu Quero viver e quero ser visto Por Deus e pelos homens E assim como você vai viver E ser visto primeiramente por Deus e pelos homens O rei Josias fez o que era reto Aos olhos do Senhor E andou em todo o caminho De Davi e não se apartou Dele nem para a direita e nem para a esquerda Essa é a maneira a qual nós devemos Nos posicionar diante de Deus Fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, foi isso o que ele fez, Josias assim como nós falamos a respeito de João Batista, ele era radical, se tem que ser feito, vai ser feito, só que aconteceu que um dia encontraram o livro da lei, então eles leram o livro da lei, olha só o livro da lei estava perdido e esquecido, mas no momento que leram o livro da lei para Josias, a palavra nos conta que ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes em um momento de tristeza, de arrependimento. entendendo que o furor do Senhor deveria ser grande contra eles. Eles falaram, meu, a gente não faz nada que tem que ser feito. A gente não segue a palavra do Senhor, a gente não vive conforme as palavras daquele livro... Então ele rasgou as suas vestes e é exatamente isso que nós precisamos fazer quando nós descobrimos que nós não temos vivido segundo a vontade de Deus. Mas é isso que você tem feito quando você descobre que não tem vivido a vontade de Deus? Você rasga suas vestes em sinal de arrependimento ou você fala, ah não, isso aqui é muito radical. Isso aqui é muito radical. Deus é muito radical, esses crentes são muito radicais, esse pastor é muito radical, não tem nada a ver. Sabe o que, que o rei Josias fez? Ele uniu o povo de Judá e Jerusalém, ele reuniu os sacerdotes, os profetas, o povo do mais velho ao mais novo, do maior ao menor, e ele leu diante daquele povo a palavra da lei. Ele leu a palavra da lei, e ele colocou diante do povo e diante de Deus... Ele fez uma aliança com o Senhor, do povo com o Senhor. E qual era essa aliança? De seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração, de toda a sua alma. Cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Você está pronto para fazer hoje essa aliança de cumprir os mandamentos, os estatutos do Senhor de todo o seu coração? de toda a sua alma, a palavra diz, o primeiro mandamento é esse, de amarmos ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, a igreja Josias fez uma grande reforma religiosa naquele tempo, assim como, de maneira radical, ele destruiu toda a idolatria que estava presente no meio deles, ele destruiu os ídolos que estavam dentro do templo, ele purificou o templo, ele purificou o culto a Deus, ele destruiu os altares e idólatras, ele expulsou os médios, os sacerdotes pagãos, as, a, aquelas que, a, fugiu o nome, que lemão, horóscopo, cartomante, tirou tudo, ele falou, isso aqui vai tudo embora, isso aqui não faz parte mais da minha vida, se não é de Deus, eu vou ser radical. Ele acabou com o sacrifício a outros deuses. E olha o que a palavra diz em 2 Reis 23, do 21 ao 22. Deu ordem o rei a todo o povo dizendo, celebrai a Páscoa ao Senhor celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus como está escrito nesse livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, Josias ele resgatou a Páscoa então eles mataram o cordeiro da Páscoa, em 2 Crônicas 35, 7 diz, ofereceu Josias a todo o povo, cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30 mil, por todos que se achavam ali. E se você continuar lendo esses versículos, aí na sequência fala sobre uma porrada de ofertas voluntárias dos príncipes de não sei quem, de não sei quem lá, todos aqueles que ofereceram, que levaram ofertas a Deus. Enfim, eles fizeram como não se fazia desde os tempos do profeta Samuel. Nem o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, é citado aqui. Ou seja, nos tempos do rei Josias, um povo que entendeu a importância de seguir e guardar os mandamentos e os estatutos do Senhor de todo o coração e de toda a alma eles viveram uma aliança com Deus, infelizmente isso não perdurou por muito tempo, diferente do que pode acontecer com a gente, porque se nós mergulharmos nisso, a gente pode viver isso por muito tempo, é isso que o Senhor espera, é isso que eu espero, até que Ele venha, o Diego orou aqui, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas se isso não perdurar, a hora que Ele voltar, onde eu fico? para onde eu vou, ou seja, eu preciso criar marco, fazer aliança, celebrar a Páscoa, e permanecer, com o sangue do Cordeiro, sobre mim, permanecer, dia após dia, semana a semana, mês a mês, manter essa minha aliança, brilhando, manter essa minha aliança, forte, e onde tudo isso, precisa nos levar igreja, nesses últimos dias, possivelmente, Muita gente comprou, deu, recebeu ovos de Páscoa. E não é nisso que está a verdadeira Páscoa. Vocês já entenderam tudo isso. Na Páscoa nós fazemos aqui uma grande ceia. No Natal nós fazemos uma grande ceia, um grande banquete. Nós festejamos e celebramos no Natal né, o, o, o nascimento de Jesus. Porém, o que aconteceu na Páscoa? o que aconteceu na Páscoa, o que ela nos representa, é o próprio Jesus inaugurando uma nova criação, Jesus estabeleceu conosco uma nova aliança, onde Ele, Ele foi esse Cordeiro de Deus que veio ao mundo, permaneceu santo, perfeito, que derramou seu sangue, para que ao vencer a morte, todo o pecado fosse retirado do mundo, o que, que Ele fez? Ele pegou a tua escrita de dívida e Ele pregou na cruz do Calvário. E nós então fomos marcados, justificados, redimidos por esse sangue. Então você, hoje, você tem esse sangue sobre a sua vida se você crê. E se você crê e recebeu esse sangue sobre você, você também venceu a morte. Você também vencerá a morte, você não tem do que temer. Mas pastor, como que eu vou vencer a morte? Igreja, o cordeiro que foi morto, ele ressuscitou e ele venceu a morte. O cordeiro de Deus ressuscitou e venceu a morte. A palavra nos conta que no primeiro dia da semana, que era um domingo, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada. Ainda era escuro. Só que quando ela chegou naquele sepulcro, ela viu que a pedra havia sido removida só que no momento que ela entrou no, re... no sepulcro, ela não encortou o corpo, Jesus Cristo não estava lá, Lucas 24, do 4 ao 6 diz, aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, aplauda o Seu Senhor. Jesus morreu, mas ressuscitou e venceu a morte. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, a palavra então começa a nos contar que durante 40 dias Ele passou a aparecer aos Seus. Ele apareceu para Maria Madalena Ele apareceu aos seus discípulos Em João 20, 19 ao 22 Diz Ao cair da tarde naquele dia O primeiro da semana Trancadas as portas Primeiro da semana, era um domingo Trancadas as portas da casa Onde estavam os discípulos com medo dos judeus Veio Jesus Pôs-se no meio deles e disse-lhes Paz seja convosco O Senhor Ele vem nos trazer paz Nessa manhã o Senhor vem nos trazer paz nesse novo dia, o Senhor vem nos trazer paz para transicionar para esse novo tempo. E dizendo-lhe isso, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes pôs Jesus outra vez, paz seja convosco assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: lhes recebei o Espírito Santo, o véu foi rasgado, o Espírito Santo agora vem sobre você, Igreja Jesus estava ali inaugurando uma nova criação, uma criação que havia se tornado agora o templo do Espírito Santo uma, uma criação que carregava dentro de si a presença do Senhor O Senhor não habitaria mais numa arca, o Senhor não habitaria mais num tabernáculo, num templo, mas habitaria dentro do homem Uma inauguração, uma, uma criatura foi criada, uma nova criação foi inaugurada uma humanidade justificada e redimida pelo sangue do Cordeiro, onde há a passar o anjo da morte, assim como havia acontecido no Egito, haveria uma marca de sangue sobre aqueles que creram e aceitaram Jesus, ou seja, se houver alguém aqui que tenha medo da morte, saiba que a marca do sangue está sobre você, o inimigo ele pode estar ao teu redor, assim como nós falamos recentemente, Rugindo como um leão, tentando te devorar, te tragar, mas o sangue está sobre você, ele não tem acesso à tua vida. Mas dessa forma nós fomos livres, libertos para uma vida eterna, nos tornamos livres do pecado, nos tornamos livres de todo jugo e recebemos uma salvação que é eterna. E aqui nós voltamos para o início de tudo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, vida eterna. Jesus cumpriu o, 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 o propósito da sua vinda ao mundo, em carne, quando ele morreu na cruz do Calvário, como o Cordeiro perfeito. Ali ele estava cumprindo o teu propósito, cumprindo o propósito da sua vinda. Santo, imaculado... Ele ressuscitou o terceiro dia na Páscoa... Vencendo a morte e nos comprando por um preço de sangue... Ele cumpriu o seu propósito na terra... Ele atravessou as dificuldades... Você pode comprar o seu de maneira santa... A palavra nos garante que assim como Cristo ressuscitou... Nós também vamos ressuscitar... Assim como Jesus foi o primogênito entre os mortos todos nós que cremos e que estamos em Cristo, vamos ressuscitar, esse é o poder da ressurreição e vida que está sobre nós, um poder de ressurreição e vida que foi soprado por Jesus, sobre cada um de nós ali em João 20 22, havendo dito isso, Ele soprou, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, é sobre Jesus que deve estar a nossa esperança, é, no, é nesse poder de ressurreição e vida que nós devemos colocar a nossa fé. Igreja, é por isso que a palavra da semana passada se une a essa palavra de hoje. É na infinita bondade e misericórdia do Senhor que hoje vai ser estabelecido um marco na história da igreja. Na minha vida, na sua vida, nesse processo de mudança do culto, de libertação que nós estamos atravessando. Que esse seja também uma marca dentro do seu coração, amém? amém. Que isso venha a fazer sentido dentro de você. Uma aliança vai ser feita agora na presença do Senhor, através do sangue e do, e do, 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 do pão que representa o corpo de Cristo. Nós vamos nos assentar à mesa com Ele. Nós comemora, comemoraremos a Páscoa do Senhor através do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou nós seremos marcados por esse sangue, que é a nova aliança, eu já estou finalizando, nós receberemos esse poder de ressurreição e vida, que nos capacitará para viver esse novo tempo, porque esse novo tempo sem a presença do Espírito, é a certeza de você tomar pau, é a certeza de você morrer na praia, mas se você recebe o Espírito, você está capacitado, e a cada dia Ele vai te capacitar, e para finalizar, nós podemos fazer no dia de hoje como rei Josias. Nós podemos fazer uma reforma na igreja. Nós podemos celebrar a Páscoa como há muitos anos não fazíamos. Nós podemos estabelecer marcos. Podemos fazer uma aliança. Mas nada disso vai valer se nós deixarmos de ser radicais como João Batista. E começarmos a conceder ao mundo pequenas concessões que te afastarão de Cristo ressurreto e que te aproximarão de uma religião. Você não veio aqui para viver uma religião, você veio aqui para viver esse poder de ressurreição e vida. Você não está aqui para viver concessões no mundo, mas você está aqui para ser radical como João Batista, radical como foi Josias. Jesus, Ele quer nos dar uma nova ótica da vida, Ele quer que nós vejamos a vida através dEle, e do sangue derramado por Ele naquela cruz, que nos trouxe não só a salvação, mas o poder do Espírito que habita em nós, que nos trouxe até aqui, que nos, que nos trouxe a oportunidade de sermos salvos, de decidirmos aceitá lo como nosso Senhor e Salvador, nada mais pode te destruir, nada mais pode te paralisar, nada mais pode te roubar, nada mais pode te afastar do amor de Cristo, mas dia após dia, nós seremos aperfeiçoados no amor de Cristo, até que Ele venha buscar a sua igreja, e quando Ele voltar, os mortos serão ressuscitados, nós receberemos corpos glorificados, e reinaremos com Ele eternamente, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mas nós iremos adorar a Deus, iremos caminhar pelas ruas de ouro da Jerusalém Celestial, e aí igreja, vai ser só alegria e adoração, essa é a essência do Evangelho. Cristo morreu em uma cruz para nos salvar, mas ressuscitou e prometeu que irá voltar para que nós venhamos a ressuscitar e reinar eternamente com Ele. Amém? Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Ele está aqui. Ele marcou um encontro conosco. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a tua alegria em celebrar, em repartir o pão, em tomar, em comer do pão, em beber do vinho, que representa o corpo e o sangue. Mas a palavra diz lá em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Nós temos duas opções. Nós podemos comer um pedacinho de pão e beber um suquinho de uva. Ou nós temos a opção de ceiar, de nos assentar à mesa com aquele que nos libertou. Nós temos a opção de, de sentar aquele que é o nosso Salvador. Aquele a qual nós podemos declarar que o meu Redentor vive. Nós podemos declarar que Ele é o autor e o consumador da minha fé. Com quem você quer se assentar? Você quer se assentar sozinho a uma mesa para comer um pãozinho e um suquinho? Ou você quer sentar com o Senhor dos senhores? Aquele que tem o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra? O que você quer viver nessa manhã? O que você quer viver nessa manhã? Que que manhã? Você quer se assentar sozinho ou você quer se assentar com Jesus Cristo? Você quer ter um coração vazio e incompleto? Ou você quer ter o teu coração cheio da presença do teu Salvador, do Espírito Santo? Eu não conheço muitos de vocês. Existe uma luz na minha cara que não permite ver aqueles que estão vindo pela primeira vez, ou eu não sei quem está vindo pela segunda ou terceira. Mas o Espírito Santo, Ele te conhece, Ele está aqui, Ele está te fazendo um convite agora esse convite é, se assente a mesa comigo, abre o teu coração, permita que eu, que eu acesse o mais profundo do teu coração, que eu acesse cada uma das raízes que você tem permitido te prender num tempo passado, te paralisar, impedindo que você avance, eis que estou à porta e bato, ele está batendo a porta do seu coração, se você abrir a porta do seu coração para que Ele acesse, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai arrumar a tua casa, Ele vai mudar a tua história, e esse vai ser o primeiro marco na tua vida. Eu lembro Olha como se fosse ontem, o dia que eu levantei a minha mão e fui tomado por essa presença, o dia ao qual eu fui constrangido por esse amor, abraçado por esses braços de amor. E talvez hoje seja o seu dia, talvez esse seja o dia em que Ele quer te abraçar que acessar o teu coração, mas ele não vai invadir, você precisa abrir a porta. E você abre a porta no momento que você decide permitir que ele acesse a sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta agora: quem são aqueles que vão permitir serem acessados pelo Senhor Jesus? Todos com os olhos fechados, todos com a cabeça baixa. Essa resposta não é para mim, mas essa resposta é para o Senhor Jesus que está aqui. Onde quer que você esteja, se você quer reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, se você quer permitir que Ele acesse o teu coração, levanta sua mão no seu lugar. Você está levantando a mão, não é para mim, mas é para Ele. Você está sendo encontrado, não é por mim, mas é por Ele aleluia, glória a Deus, eu vejo a sua mão, mas muito mais do que eu, os céus veem a sua mão, os anjos veem a sua mão, o Senhor Jesus veem a sua mão, isso faz com que haja uma festa nos céus, eu vou fazer uma oração e eu te peço que você repita essa oração no seu lugar… Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje eu fui alcançado por ti. Hoje eu fui alcançado por ti. O timbre da tua voz me alcançou. O timbre da tua voz me alcançou. O teu amor me constrangeu. O teu amor me constrangeu. Os teus braços me aqueceram. Os teus braços me aqueceram. E hoje eu estou pronto. E hoje estou pronta. Para abrir a porta do meu coração. Para abrir a porta do meu coração. Para me entregar totalmente a ti. Para me entregar totalmente a ti. Para declarar que tu és o filho de Deus. Para declarar que tu és o filho de Deus. Que veio como homem e morreu numa cruz. Que veio como homem e morreu numa cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive a destra do Pai Todo-Poderoso. E hoje vive a destra do Pai Todo-Poderoso. Eu o reconheço. Eu o reconheço. Como o meu único. Como o meu único. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E te peço hoje. E te peço hoje. Escreve o meu nome. Escreve meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Pois eu quero. Pois eu quero. Fazer uma aliança contigo. Fazer uma ali. Contigo. Eu quero cear a mesa contigo Eu quero cear a mesa contigo Porque tu és o meu único Deus Para hoje e sempre que Tu és o meu único Deus para hoje e sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, olha para cada uma dessas mãos, Senhor. Olha para a tua igreja, Pai, nessa manhã, que te exalta, que te adora. Olha para a tua igreja, Pai, que reconhece o teu poder, que reconhece o poder de ressurreição e vida. A tua igreja, Senhor, que se prostra diante de Ti, reconhecendo quem Tu és te peço que o Senhor possa marcar cada uma dessas vidas essa manhã, Pai. Que esse venha a ser um marco na vida deles, Pai. Que esse venha a ser um novo início, de uma nova história, de um novo tempo, Senhor. Nós estamos prontos, Pai, para transicionar contigo, mas não nos deixe ir se a sua presença não for conosco, Pai. Capacita-nos, Senhor, como igreja para recebê-los, abraçá-los, Pai. Para que nós possamos caminhar juntos, para que nós possamos, Senhor, sermos o uma cópia sua, que nós sejamos cristãos, Pai, não só na maneira de falar, mas na forma como nós caminhamos, nós agimos, nós nos portamos, fica de pé no seu lugar, vamos adorar ao oh Senhor.